0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo luisteraars, welkom bij de podcast over asthmamedicatie. Ik ben Tessa Rijksman, huisarts en vandaag interview ik Anne Lenertse. Zij is apotheker, ervaringsdeskundige en verbonden aan het longfonds. Nou, en wij kennen elkaar nog van de huisartsopleiding in Utrecht en natuurlijk van de eerdere podcast over farmacotherapie The Basics. En ik heb Anne nu aan de telefoon. Hoi Anne! Hey Tessa! Hoi! Leuk om Hai. weer te spreken. Zeker! Ja, wij spraken elkaar laatst over astmamedicatie en over de nieuwe NNG-standaard die in 2020 is uitgekomen. En ik begreep van jou dat het ja, toch belangrijk is om daar een podcast over te maken voor huisartsen. Kun je dat nog eens toelichten?
1: Ja, nou, iedere week gaan er drie mensen dood aan astma en zijn er zo'n 160 ziekenhuisopnames ja. vanwege astma. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg veel. En dat ik denk dat zou niet hoeven. En uit onderzoek las ik ook dat er bijna de helft van de astmapatiënten slecht of zeer slecht onder controle is. Dat vind ik ook wel heel erg veel. Ja, vind
0: ik ook Daar moeten we veel. toch iets aan kunnen doen. Ja, ja. Hey, wij gaan dus daar vandaag in ieder geval wat onderwijs over geven in deze podcast. Uiteraard heb je de niet-medicamenteuze behandeling en de medicamenteuze behandeling. Nou, ik denk eerlijk gezegd, en dat was je ook wel met mij eens... dat de niet-medicamenteuze opties, dat huisartsen die wel goed onder de knie hebben, dus dat stoppen met roken... prikkels vermijden, bewegen... gezond gewicht. Mm -hmm. Dat dat wel bekend is... maar dat ja, qua medicamenteus beleid en ook dat
1: acroniem TIP... dat daar nog ja, winst te behalen valt. Denk ik ook. Ja, want TIP staat voor... Uh, therapietrouw, ja? inhalatie... en prikkels. En er is natuurlijk ook heel veel aandacht... voor schone lucht. Maar die T en die I... ik denk dat we daar uh, wel wat mee kunnen. Nou, mooi. Ja.
0: Want kun je nog wat meer ingaan op die therapie trouw en die fouten met uh, inhaleren van medicatie?
1: Ja, als je therapie therapietrouw bij chronische medicatie is het over het algemeen wel slecht. Maar als je het hebt over inhalatiemedicatie en, en kijkt naar astmapatiënten, ja. dan is het wel echt heel slecht. Maar als je kijkt naar zeg maar, de ophaalcijfers in de apotheken, daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan. En dan is het zeg maar twee derde van de mensen die redelijk trouw hun bufjes komen ophalen in de apotheek. Ja. Er is ook Nederlands onderzoek gedaan onder astma-patiënten in de eerste lijn... en gevraagd hoe ze hun medicatie gebruiken... en hoe trouw ze eigenlijk zijn in het gebruik van hun medicatie. En dat is gedaan door middel van vragenlijsten. Dan is zo'n 24% van die patiënten... Die, neemt het, die inhaleert voornamelijk natuurlijk hun medicatie... Zoals de dokter dat geadviseerd heeft. Dus maar een kwart doet het goed. 24 procent. En ja. dan denk ik vragenlijsten. Nou, ik denk ook wel dat mensen dan sociaal wenselijke antwoorden gaan geven. En ja. als het dan maar ja. 24 procent is, nou dat is wel echt heel erg, toch? Ja, ja.
0: ja, en ja. Ik zal dat, dat is een onderzoek van Stenis et al. Hè. Die zal ik ook in de show notes nog zetten.
1: Ja, in het inleren van medicatie. Daar kan heel veel mee fout gaan. En de LANG, dat is de Long Alliantie in Nederland. Samenwerkingsverband van allerlei partijen. En die schrijven steeds dat het 70% van de patiënten het niet goed doet. Nee. Fouten maakt. Dat is ook echt heel erg ja, veel. Heel veel, ja. Daar kunnen we ook winst halen. Ja. ja, nou goed om te weten.
0: Hey, en ja. dan gaan we over naar de behandelstappen van de medicatie aan de hand van de NAG-standaard. Want... Ja, ik merk ook bij mij en ook bij mijn collega's dat er zijn zoveel verschillende soorten inhalatoren en zoveel verschillende medicatiesoorten en merken dat ik ja, door de bomen het bos soms niet meer zie. En ja, wij gaan daar deze podcast structuur in proberen aan te brengen. Zou jij voor ons de verschillende stappen van de NAG-standaard kunnen doornemen en dan ook de medicatiegroepen daarbij kunnen benoemen?
1: Ja, ga ik zeker doen. En ik begrijp het ook wel dat het verwarrend is... en iedereen denkt dat het heel erg moeilijk is. Ja? En dat komt omdat er heel veel verschillende apparaatjes zijn... en heel veel verschillende combinaties. Maar in de eerste lijn gebruiken we eigenlijk maar een paar groepen... en die kunnen we nog met elkaar combineren. En eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk.
0: Mooi, dus dat, 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 dat gaat
1: lukken. Dat gaat lukken, ja. ja mooi. <laughs> Oké, okay. ja. Uh, kunnen we naar stap 1? Ja, stap 1. Stap 1. Hebben we eigenlijk twee mogelijkheden? En de eerste mogelijkheid is die we kennen... En dat is als iemand komt met klachten, weinig klachten, dan geven we een kort werkende luchtwegverwijder. Dat is een SABA, Short Acting Beta 2 Agonist. Yes. Dat is Salbutamol. En die werkt dus kort en snel, dat mensen snel verlichting krijgen. En die werkt op de beta-receptoren. de beta receptoren in de luchtwegen zorgt ervoor dat die spieren zich gaan ontspannen. Uh, en daardoor verwijderen de luchtwegen. En kan iemand beter ademen. Ja. Ja, dus je, daardoor heb je minder obstructie. Dat is eigenlijk het gewone wat we al, eigenlijk altijd al deden. En we hadden altijd al, als iemand af en toe klachten heeft, dan doen we dat. En bij ons was de grens in Nederland altijd twee keer per week. Ja. In het buitenland, internationaal, is de grens eigenlijk twee keer per maand. Nu. Goed, dus
0: zo zijn ze eigenlijk nog strenger. Ja. ja. Hey, en nog even in de herhaling voor ons.
1: Kort is, hoe snel werkt het en hoe snel is het eruit gewerkt? Ja, nou, het, het werkt binnen minuten. Oké. Okay, ja? Ja. Meeste patiënten zeggen binnen een minuut voelen ze al het verschil. Het gaat echt heel snel. Nou, in vijf minuten moeten ze echt wel het verschil voelen. Ja. Uh, en het is, na drie tot vijf uur is het weer uitgewerkt. Ja, duidelijk. Dus eigenlijk, dat is het oude. Een andere mogelijkheid in stap één is een nieuwe mogelijkheid. Dat is een combinatie van ICS en Formotorol. ICS is een inhalatiecorticosteroïd. Ik denk niet te veel over te vertellen, ontstekingscellem, maar. Ja. En Formotorol. En Formotorol is een langwerkende luchtwegverwijder. Een LABA, Long Acting Beta-to-Agonist. Ja, dus die werkt ook weer op die beta-receptoren. Zorgt ook weer voor verwijdering voor de luchtwegen. En is uh, snelwerkend en langwerkend. En snelwerkend, dat is binnen een paar minuten. Uh, en langwerkend is zo'n twaalf uur. En die combinatie die kennen wij. Voornamelijk via de simbicort uh, en de foster.
0: Ja, en die kun je dus in stap 1 als zo nodig al geven, al voorschrijven ja. aan de patiënt. Ja, ja. En waarom is deze ICS voor motorol toegevoegd als
1: zo nodig bij stap 1? Ja, dat is eigenlijk een soort truc. Oké. Okay. Um, want in het begin al over die doden en die ziekenhuisopnames... Ja. en zie dat zoveel mensen slecht onder controle zijn... Ja. Wat gebeurt er in de praktijk? Ik denk dat het voor iedereen heel herkenbaar is... dat je patiënten hebt die denken... ha, lekker, uh, die salbutamol, Dat werkt tenminste. En die nemen dat en die nemen dat meer... en nog meer en nog meer. Uh, zonder dat ze aan de bel gaan trekken... zonder dat ze bij een dokter komen... en zonder dat ze een ICS voorgeschreven krijgen... Yeah. Ik uh, was zelf een jaar op 30 toen ik de diagnose astma kreeg. Ja. En ik uh, woonde en werkte toen in Schotland. Ik heb daar mijn opleiding gedaan. Ik woonde, werkte in het ziekenhuis. En ik uh, was aan het hardlopen en ik kon daar de berg niet meer oplopen. Er werd een berg niet in de stad. En in Nederlanders noemen dat een berg, Arfocyt. <laughs> en in, de, in het najaar kon ik dat niet meer oplopen. Het, het werd dus waarschijnlijk te koud en te mistig en dat lukte niet meer. Toen was uh, Oxys, was, dat is voor kwam net op de markt en we hadden lunches gehad met tegenwoordigers. En die gaven natuurlijk van die monsters en dat had ik nog op bureau staan. En uh, nou, ik probeerde dat en ik kon ineens wel die berg oplopen. Ja. Uh, dus ik ging naar de huisarts op een gegeven moment nadat ik uh, de Oxys uh, toch op was en zo. En uh, longfuncties en zo. En uh, nou, op een gegeven moment kreeg hij mij ook een inrijdkort, kost niet voor. En gewoon lekker uh, zo'n beetje long mogen ja. En ik vond het prima, die de mond, daarmee kon ik gewoon de dingen doen die ik wilde. Maar ik werd hees van dat inderdaad zo kort Ik werd hees van de pil die Dus dat ja. vond ik van velen spul. Uh, en ik zat hier in een theaterkoor. en ik wilde graag zingen en ik kon gewoon niet meer goed zingen. Ja. Uh, en ik dacht, nou, nodig voor het sporten, dus uh, uh, laat maar zitten. Ik haal het wel bij mijn kortwerkende ja? Ja. Um, En... Ik wist natuurlijk heel goed wat het was. En waarom ik het zou moeten doen. Maar ik weet het niet. En zo zijn er natuurlijk heel veel mensen. En er zijn ook heel veel mensen die dat helemaal niet weten. En helemaal niet dat besef hebben. En omdat er eigenlijk ook vroeg in te krijgen dan. Zo'n inhalatiekortkosteriwit. Helpt dat. Is er is ook wel onderzoek naar gedaan. Dat mensen ook met milde klachten. weinig klachten. Als je die zo nodig. Dus voor met een inhalatiekortkosteriwit geeft. Dat ze
0: minder vaak in het ziekenhuis komen. Minder ziekenhuisopnames zijn. Ja. He, dus je geeft eigenlijk voor motorol gecombineerd met een inlaatse Als een soort truc dat mensen toch de korte termijn effecten meteen ervaren. Waardoor wellicht de therapietrouw beter is. Maar er ja. is dus ook nog bewijs voor dat mensen dus minder vaak exacerbaties hebben of ziekenhuisopnames. Ja, klopt. Ja. Nou wat mooi. Dus dat is een goede truc die je bij stap 1 ook al kunt starten. En dan zo nodig, hè? Dus hoef niet iedere dag, gewoon nee. zo nodig. Ik dat heel veel patiënten dat heel prettig gaan vinden. Ja? Ja, dan heb ik, heb ik het idee dat ze zich dan minder ziek voelen, hè? Dan, oh, alleen als ik last heb, neem ik een bufje. En uh, verder uh, hoef ik het niet elke dag.
1: Ja. Nou, interessant. En dan stap 2. Stap 2 ja, was altijd zo, dagelijks een lage dosering inhalatiecorticoosteroid erbij geven. Ja. Uh, en de andere mogelijkheid in stap 2 is eigenlijk dezelfde als die in stap 1 staat. Dat is dus de combinatie van een inhalatiecorticoosteroid met formoterol en dan zo nodig.
0: Ja, dus stap 1 en stap 2, die formoterol met ICS, blijft hetzelfde eigenlijk. Ja. Ja, en dat is dus die nogmaals in de herhaling de simbicort of de foster bijvoorbeeld. Ja. Ja. Super. Nou,
1: makkelijk. En dan stap 3. Makkelijk, hè? Ja. Goed. Ga naar stap 3. Ja. En in stap 3, dan als mensen dus niet onder controle zijn met dat zo nodig, of ja. met een hele lage dosering, helaas wordt alleen, dan moet je gewoon echt naar onderhoudsdosering. Ja. ja. Dan moet je echt naar dagelijks ICS geven. Ja. ja? En dat kan ICS met voormootserolen, uh, dus gewoon iedere dag, maar je kan ook met een ander langwerkende werkende luchtwegverwijder combineren. Ja? En eentje die we heel veel gebruiken is salmeterol. Die zit in de serotide. Oh ja,
0: ja die is wel bekend. De paarse ja? Ja.
1: Ja. En het verschil tussen salmeterol en formotorol is... dat het langer duurt voordat het effect heeft. Ja. Ja? Dus een patiënt merkt niet meteen dat het werkt. Ja. ja. Dat duurt even.
0: Wat dus mogelijk slecht is voor de therapietrouw. Begrijp ik dat goed? Ja.
1: Ja, dus dat ze ja. niet merken dat het werkt. Ja. En dan stap 4? In stap 3 hebben we ook nog wel een andere mogelijkheid, eventueel nog. Uh -huh. Dat je, als je ook niet uitkomt met die combinatie van een lage dosering ICS met hormotrol, dat je er nog montelukast bij geeft. Ja,
0: ja, dat is die leukotriene receptor antagonist ja. die je erbij kunt starten. Ja,
1: de singulair. Dat is de merknaam van vroeger. Ja,
0: merk je daar nou veel effect van als je... In,
1: uit onderzoeken? Uh, ja, het onderzoek is zeker effect aangetoond. Het ligt nogal onder vuur. Momenteel, omdat er wel wat psychische bijwerkingen zijn. Oké. Okay. Wat dan bijvoorbeeld? De Depressie, suicides. Oh. Uh, van alles nog. nog. Ja. Okay, yeah. En uh, de FDA heeft daar ook uh, meer restricties aan gegeven. Ja, wij zijn er nog wel wat nuchter in. Het staat dus nog wel in de NAG. Ik merk wel dat... In de tweede lijn dat longartsen ook steeds terughoudender zijn met de mond ja. ja. Ook zeker bij kinderen uh, wordt het eigenlijk niet meer gegeven. Nee, dat oh, is
0: goed om te weten.
1: Ja, ja ik heb zelf wel oh, he, daar bij patiënten wel hele goede ervaringen mee gehad... dat mensen er echt wel heel erg van opknappen. Mm -hmm. ja, bij, dat ja. bij de een werkt het niet en bij de ander geeft het, het echt wel toegevoegde waarde. Ja. Ja. Oké, okay. en dan stap vier... Ja, stap 4 is eigenlijk heel simpel. Ja. Uh, dat is de dosering verhogen van je inhalatie Ja, makkelijk. In de MAG zijn hele duidelijke tabellen met uh, wat is een lage dosering, wat is een gemiddelde dosering en wat is een hoge dosering. Ja,
0: mooi. Dus daar kun je het altijd nog goed in opzoeken.
1: En in stap 4 is het ook dus uh, je inhalatiekortkosterioriet combineren met je langwerkende werkende luchtwegverwijder. Ja. En dan geven we altijd het liefste dus die aangaat op de beta-receptoren, dus de LAMA's. Ja,
0: en niet de LAMA's.
1: En je kan altijd, kan je zo nodig, dus voormotorol met een ICS erbij geven. Dus ook in stap 4, zeg ja. maar, als je
0: al een hele hoge dosering van ICS zit. Vroeger deden we natuurlijk zo nodig Salbutamol of Ventolin erbij. Maar nu kun je dus ook zo nodig voormotorol met ICS erbij. Ja. En is dat dan niet erg dat je die ICS dan dubbel geeft, met dat zo nodig? Nou,
1: in de eerste lijn gebruiken we niet zulke hele hoge doseringen. Dus valt dat vaak wel mee. Het is natuurlijk wel zo dat als iemand vaak het nodig heeft, dan moeten we gewoon naar een volgende stap. Dus als iemand vaak die pukjes nodig heeft, een paar keer per week, dus een teken dat het niet goed onder controle de astma dan gaan we weer een stap omhoog. Ja. En in stap 4 kan je eventueel nog thiotropium erbij doen. Ja? Dat is ook een luchtwegverwijder. Uh, dat is ook een langwerkende luchtwegverwijder. En die werkt alleen niet op de beta-receptoren, maar op de muscarine-receptoren. Ja. Ja? Die, maar die geeft dus ook luchtwegverwijding. Ja,
0: ja? ja hè? dus dat is een soort langwerkende atrovent.
1: Precies, dus ja. een langwerkende atrovent. Mijn ervaring is dat het niet zo heel veel meer toegevoegde waarde heeft. Maar je kan het nee. natuurlijk altijd proberen.
0: Ja. Wat ik me ook nog afvroeg, ik heb wel eens gehoord over het add-on effect. Dat sommige inhalatiecortosteroïde wel een add on effect hebben. Dus, hè, dus stel, je hebt bijvoorbeeld een luchtweginfectie, en je hebt tijdelijk wat extra inhalatiecorteroïde nodig, dat bij sommige inlaatskortosteroïde wel gewoon kan zeggen van nou, neem je medicatie maar even dubbel in. En bij sommige niet. Kun je daar nog wat over zeggen?
1: Nou, als het wat langduriger, zeg maar, niet onder controle is de klachten, dan is het echt wel zinvol. Uh, om proactief die dosering te verhogen. Ja. Uh, als mensen kortdurend die klachten hebben, ja, dan kan je dus die uh, ICS-comotrol zo nodig meer geven. Oké, okay, duidelijk. Hey, en dan stap 5? Naar de longarts. Ja, stap 5. Naar de longarts. Als je met al deze stappen, ja. uh, dus met die hoge dosering van een inleiding met de luchtwegverwijder, als iemand dan niet onder controle is, drie tot zes maanden. Dan moet je de
0: longarts en consult vragen. Ja, en jij zei het net al een beetje tussen neus en lippen door. Die doseren dus blijkbaar nog veel hoger qua inlaatscorporositeerwier yes. dan wij. Yes. Mooi. Hey, dit is Anne. Kun jij de verschillende medicamenten die we voor astma ter beschikking hebben in de eerste lijn nog even
1: samenvatten? Ja, dat kan ik. Uh, we hebben de inhalatiekortkosdervieter. Dat zijn dus de beschermers voor de luchtwegen, ja. waar we in de eerste lijn vooral mee werken. Dat is buizen die de en fyticason, dus de ja. En En hebben we de luchtwegverwijders. Dan ja. hebben we de kortwerkende, waar we voornamelijk mee werken. Dat is dus de saba, uh, de salbutamol of de terbutaline. Dan hebben we de langwerkende, en dat is de formoterol, waar we veel mee werken. Die is ook snelwerkend en de salmeterol is ook langwerkend, maar die het duurt wat langer voordat het gaat werken. Ja. Ja? Dan hebben we nog op de muscarina receptoren verwijders. Dan hebben we de kortwerkende Dat is de ipatropium de atrovent. Ja. En de langwerkende dat is de thiotropium. Ja,
0: dat is de lama. Ja,
1: ja de lama. Ja, ja dat zei ze.
0: En dan, nou ja wat echt nieuw is, ook in de standaard, is dus die combinatie voor motorol met ICS. Ja, precies. ja Dus de symbi of de foster, ja. Super. Ja. Dan gaan we eigenlijk naar de volgende stap. Welke inhalator kies je? Ja, en dan wordt het echt ingewikkeld. Dat is echt ingewikkeld, ja. Want jij hebt ja. daar een soort stappenplan voor ons
1: uh, uh, voor opgesteld. Ja, eigenlijk is de eerste stap, kan iemand wel inhaleren? En kan die wel instructies opvolgen? De
0: oog hand -coördinatie of iemand Precies. überhaupt in staat is om zoiets te doen?
1: Ja, of die leerbaar is, hè? of die... ja. Ja, want het is ingewikkeld. Ja. Ik denk dat de meeste patiënten
0: dit wel kunnen. Zeker. Maar goed, als een soort stap nul. Dus uh, kan ja. iemand
1: überhaupt inhaleren? Ja. Oké, okay, dan nou stap één. Dat is de inhalatiekracht. Hebben mensen voldoende kracht om het naar binnen te krijgen? Om ja. het zelf uit zo'n apparaatje te kunnen inhaleren? Is die flow voldoende? Ja. Als dat niet zo is en als mensen niet hun adem kunnen vasthouden... Dan uh, moeten we naar een dosis aerosol. En een dosis aerosol is zo'n spuitbusje. Ja. En het lastige van zo'n spuitbusje is, is dat het met een enorme snelheid eruit komt. Mm -hmm. Ja, dan klapt het meteen achter in de mond. En dat is gewoon heel lastig om dan ook nog heel rustig te kunnen inademen. Dus dan heb je altijd een voorzetkamer nodig.
0: En welke patiënten zijn dat die dus weinig tot geen inlaatse kracht hebben?
1: Dat is op het moment dat ze heel erg benauwd zijn... Ja. Ja, dan wordt het vaak lastig. Uh, maar bij astma-patiënten kan bijna iedereen een poeder inhaleren. Bij ja. Ja, in kleine kinderen is het ook lastig, maar we hebben het over volwassenen. Ja. Ja? En in Nederland gebruiken we ook vooral poederinhalatoren. inhalatoren. Ja. En binnen de poederinhalatoren verschilt het nog een beetje de inhalatiekracht. En er zijn een aantal apparaatjes waarbij je echt veel inhalatiekracht nodig hebt om het eruit te halen. Om dat, dat poeder wat dus in dat apparaatje ligt, om dat in die longen te krijgen. Daar ja. is veel kracht voor nodig en dat gaat om de weerstand van het apparaatje. Uh, we denken dan, vooral als je jonge vrouwen en zo tegenover je hebt, van nou dat zit allemaal wel goed. Ja. Maar soms is dat dus niet zo. En het zijn juist dan die astma-patiënten die jongere vrouwen tussen de 20 en de 30 is mijn ervaring, die het dan niet halen die dat mm -hmm. niet voor elkaar kunnen krijgen. Sommige mensen hebben sommige in de praktijk, hebben ze de praktijk ondersteunen... soms een apparaatje om dat te meten, check dial. Apotheken hebben het dat ook vaak. Dus als je erover twijfelt, dan kan je dat weer nameten. Okay. En de apparaatjes uh, waar je veel inhalatiekracht voor nodig hebt... Uh, dat is de turbuhaler bijvoorbeeld, die we veel gebruiken. Yeah. Uh, of de easyhaler. Daar heb je nogal wat kracht voor nodig om het eruit te krijgen. Ja. Yeah als er minder inhalatiekracht is... of als je dat vermoedt... dan kan je dus beter naar een discus gaan... of ja. de generieke discussen die we nu hebben.
0: Dus die, die serotide en flexotide discussen die we wel kennen van vroeger... die zijn nu ook generiek. Ja. ja.
1: Oké, okay. gaan we naar stap 2. Um, en dat is de uniformiteit. En daarmee bedoel ik... dat je zoveel mogelijk medicamenten... zoveel mogelijk verschillende stappen in je behandeling... in één apparaatje kan krijgen. In hetzelfde apparaatje. Ja. Uh, als mensen... Patiënten hetzelfde apparaatje gebruiken voor verschillende inhalaties. Dan maken ze minder fouten. Ja. Dat is een voordeel. Ja, dus bijvoorbeeld bij de discus. We kennen al onze hele rix met al die verschillende kleurtjes. Ja. Uh, dan kan je dus van alles in hetzelfde apparaatje krijgen. En dat maakt de kans op fouten gewoon kleiner. Ja. Dus dat
0: je zeg maar en de seratide in de discus doet en ook de Ventolin. En als je de combinatie hebt, hè, die A-code, dus dat je astma en COPD hebt... dan heb je natuurlijk iets vaker te maken met meerdere soorten pufjes. Dan is het ook belangrijk om daar aan te denken, denk ik.
1: Ja, ja. Bij, bij inhalatieapparaatjes is, het, is uniformiteit heel belangrijk. Ja, voor de therapietrouw. <laughs> ja, en voor de fouten, ja, van minder ja, fouten. Ja. En als je bij het ene heel krachtig moet inhaleren... en bij het andere juist heel gecontroleerd langzaam moet inhaleren... Ik, dan, dan gaat dat wel eens fout. Ja, dat kan me je heel goed voorstellen. Ja. ja, dan komt het niet waar het moet komen. maar Dat is ja. jammer. Zeker, ja. ja. En het volgende punt is gebruiksgemak. Mm -hmm. En gebruiksgemak is iets persoonlijks. Maar we kunnen er wel ook in het algemeen iets over zeggen. En dat zit hem in het aantal... Uh, handelingen die je moet verrichten voordat, iemand kan, voordat de patiënt kan inhaleren. Ja. Hè? Moet je drie handelingen doen of moet je veertien handelingen doen? Veertien? Uh, en, ja, er zit dus enorm verschil in, in die apparaatjes... in hoeveel, wat je allemaal moet doen om te kunnen inhaleren. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld ook of het al voorgevuld is of niet. Hè? Dus je hebt apparaatjes, We kennen bijna allemaal wel die turbuhaler, ja. die discus... en daar zit het gewoon in. Maar je hebt ook uh, de apparaatjes waar je een, steeds een capsule in moet stoppen. Ja, dan moet je meer doen, dan heb je meer handelingen nodig. En meer kans op fouten. En meer kans op fouten. Ja. En een teller bijvoorbeeld is ook heel fijn. Ja. ja? Dat iemand weet of het apparaatje uh, leeg is of bijna leeg is. En dat geeft ook informatie of, je het, of de patiënt het heeft ingenomen voor de patiënt zelf, ja of nee. Dus ja. daar kunnen we wel iets over zeggen.
0: Nee, ik had laatst een patiënt die had volgens mij. Zo'n budosonide Turboheler en die had al anderhalf jaar dezelfde. Oh, Want die wist ja. niet dat die op was en je proeft het natuurlijk nauwelijks.
1: Ja, er zit heel weinig in. Er waren allemaal lactose als vulmiddel en het is heel weinig en dan proef je het niet. En er zit vaak wel droogstof in. Ja. Dus in die Turboheler, als je schudt... dan hoor je wel dat het allemaal zeg maar, dat er korreltjes in zitten en dat ja. is je droogmiddel. Ja. ja. En hoe
0: kunnen wij nou als huisarts zien of iets een teller heeft of niet? Want ik zit hier nu ondertussen op farmacotherapeutisch kompas bij bedussonide te kijken. Ja, en dan nee, zie ik van, nou, hè, er is een dosis aerosol, <lacht> ja. een easy en een novolizer en een turbohaler.
1: Ja. Ja. ja, ik heb net een artikel geschreven, een aantal uh, andere deskundigen, ja. over... Het, het vergelijken van allemaal verschillende apparaatjes eh, met de SOJA-methode. En dat is een methode waar je wat je voor FTO's en zo kan gebruiken. Om ja. een in te maken. En dan kan je zelf bepalen van wat vind ik belangrijk in een apparaatje. In dit geval of een pil of wat dan ook. En dan maak je op grond daarvan. Kan je dat dus uh, wegen en dan kom je tot een keuze. Ja. En in dat artikel, daar staat ook. Welk apparaatje wel of niet een teller heeft. En hoeveel handelingen je moet doen per apparaatje.
0: Oh, wat fijn. Dus uh, dat artikel kan ik ook in de show notes zetten.
1: Ja, en bij NRG zijn we ook bezig met het maken van soort overzichttabellen. Maar die zijn wat beperkter. Ja. Uh, daar staat dan niet iets in over een teller. Maar er staan wel andere dingen. Wel ook een heel handig overzicht in. Ik denk dat die zo'n beetje na de zomer beschikbaar komen. En dat geeft wel een heel goed overzicht van wat er is. Ja.
0: Fijn. Want ik vind dat zelf, dat ik denk, ja, ik kan moeilijk alles zelf allemaal uit gaan proberen. Dus.
1: Nee, precies. We hebben meer dan twintig verschillende apparaatjes ja. in Nederland op de markt. Dus dat, dat is gewoon te veel. Zeker als huisarts kan je dat echt niet doen. Mijn tip is daarom altijd, zorg dat je twee of drie apparaatjes leert kennen. En ja. dat je daarmee kan werken. Ja. In heel veel regio's zijn er nu formularia gemaakt. Dus zijn ze daarmee bezig. Ja. En dan is het handig om die apparaatjes gewoon echt goed te kennen. En ook dat de praktijkondersteuner die apparaatjes echt van binnen en van buiten... en daar alle drukke fouten allemaal van leert kennen. Ook voor een POH is het echt wel heel erg veel, al die verschillende apparaatjes. Ja, ja, en je hebt mooie protocollen en instructiefilmpjes... en ook gebruiksaanwijzingen voor een patiënt op inhalatorgebruik.nl. Daar kan je ook heel veel terugvinden. Ja, mooi. Ja,
0: nee, die uh, is denk ik redelijk bekend inderdaad bij huisartsen. Ja. ja.
1: Super. Nou, puntje vier. <laughs> <laughs> Volgende stap. Uh, en dan gaat het over kosten en over duurzaamheid. Ja. Als we het hebben over duurzaamheid... dan is de beste keuze eigenlijk een poederinhalator. Ja. En dat is omdat een doos aerosol... die bevat een bepaald gas. Dat zijn de HFA-gassen. Er zijn verschillende gassen van... Um, en die zijn enorm belastend voor het milieu. Die hebben een hele grote CO2-belasting. Ja. Dus als het niet hoeft, zeggen we, doe dat dan liever niet.
0: Nee, dus bij voorkeur niet een aerosol met een voorzetkamer,
1: maar een poederinhalator als dat enigszins kan. Ja. En dan hebben we het ook nog over kosten. Ja. Dat scheelt eigenlijk niet zo heel veel. Het is wel zo dat de preparaten met burexonide, die zijn iets duurder dan degene met de beklometerson. Oké. Okay. Ja? En we denken altijd dat combinatiepreparaten duurder zijn, maar heel vaak ben je eigenlijk goedkoper uit als je een combinatiepreparaat voorschrijft, met aan maatschappelijke kosten, omdat je per receptregel, zeg maar, wat je schrijft, dus per geneesmiddel wat je voorschrijft, ja. zo krijgt de apotheek betaald. Dus als jij twee verschillende soorten apparaatjes, dan krijgt hij twee keer zijn tarief en als je een combinatiepreparaat voorschrijft, dan krijgt de apotheek één keer zijn tarief. En hoeveel is dat, zo'n receptregel? Dat verschilt een beetje. Dat hangt weer van de afspraken met de zorgverzekering ja. af uh, en zo. En of er nog een inhalatieinstructie en zo op zit, dat wisselt wel.
0: Maar ik begreep dat het minimaal 14 euro is. Ja. 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 En dan bij eerste uitgifte meer en bij inhalatieinstructie ook meer nog. Ja. ja. Jij zei de is duurder dan de betalometason? Ja. En uh, de buddhisonide voor Welke? Uh, dat welke is uh, de is turbihaler, in? de simbicord. De simbicort, ja.
1: Dus de simbicort is zeg maar duurder dan de foster. En de foster is een Nexthaler. Dat is zo'n roze ding. Ja.
0: Oké, okay, grappig. Ik dacht dat de foster duurder
1: was. Nee, dat zijn de prijzen zeg maar die we kunnen terugvinden op medicijnkosten.nl. Maar ja. uh, meeste mensen zijn verzekerd met een naturopolis. Ja. En dat betekent dat de... De zorgverzekeraar die maakt prijsafspraken met verschillende fabrikanten. En dat, die zijn niet openbaar. Dus wij weten niet hoeveel de zorgverzekeraar moet betalen voor die pufjes.
0: Nee, maar wat ik ook van jou hoor is dat het onderling niet zo heel erg verschilt inmiddels.
1: Uh, nee, want het zit ingedeeld in allerlei groepen. ja. En dat wisselt ook, dat kan zelfs iedere maand wisselen... en per zorgzekerheid. maar het zit in dezelfde orde van grootte. Ja,
0: dus niet dat eentje bijvoorbeeld nog patent op zit... wat echt veel duurder is dan de rest.
1: Ja, dat maakt dus eigenlijk niet zoveel uit. Want de generieken zijn ongeveer dezelfde prijs. Ze zijn dezelfde prijs gemaakt als het specialité. Dus als het okay. merk Oh, oké. Okay. Ja, dus als je dus mensen hebt die over moeten van de serotide, zeg maar op het generiek... Ja. dan uh, zien ze vaak op hun rekening ongeveer hetzelfde bedrag staan... en het kan zelfs iets hoger zijn. Dus voor patiënten is dat niet te begrijpen en is dat niet uit te leggen. Wat raar, ja. Dus de zorgverzekeraar zegt het moet goedkoper... maar ja, die prijzen wat zij op die rekening zien... van eigen risico dat is ongeveer hetzelfde. Oké, okay, nou. Ja, het is lastig om daar echt op te differentiëren als voorschrijver.
0: Ja, ook omdat het zo vaak wijzigt. Ja. En die geheime reisafspraken daarin. Ja.
1: ja, ja.
0: <lacht> nou, kunnen we ja. in ieder geval op de duurzaamheid letten.
1: <lacht> die die doosjes zijn wel, wel lekker goedkoop. Maar uh, ja. 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 Lastig. Hey, en dan tot slot nog het preferentiebeleid. Ja. ja, dat is dus heel moeilijk. Dat zei ik net al een beetje. Ja. Als mensen een natura polis hebben... dan zijn er een aantal zorgverzekeraars... die ook bij inhalatiemedicatie... Daar een preferent, een aan aanwijzen. Ja. En nu ook wegzet en zilveren kruis, de serotide, zeg maar, omzetten naar een generiek serotide. Ja. En dat is voor mensen heel erg vervelend als ze een ander apparaatje krijgen. Ja. Ja, dat geeft heel veel onrust. En weer kans op fouten, ja. Ja, wat je als dokter kan doen is er een medische noodzaak op zetten. Ja. Zeker als je denkt van, oh, die mensen die gaan het echt niet meer nemen en die gaan het helemaal in de war raken. Dat betekent dan dat zij recht hebben op uh, zeg maar de specialiteit van de serotide. Ja. Het is wel zo dat dan, je moet het kunnen onderbouwen. Want de zorgverzekeraar die kan dat controleren. En ze hebben wel recht om de specialiteit serotide te krijgen. Maar ze hebben niet recht op vergoeding daarvan. Ja? Oh, ja. Dus het hangt van de apotheek af, hoe schappelijk die is. En het hangt van de zorgverzekeraar af, hoe streng ze daarin zijn. Ja, ja. Dus er zitten nogal wat haken en ogen aan. En het verandert ook heel veel. Het kan over drie maanden dus weer anders zijn. Ja? Ja, het is, het is voor lastig. patiënten echt heel erg vervelend. We krijgen, krijgen daar heel veel vragen over via de ja. longfondsadvieslijn.
0: Ja. Ja, ja, dat hoor ik ook van apothekers hoor. Dat ze dat heel lastig vinden. Ja. Ja. Dus stel nou dat ik een patiënt heb waarvan ik denk... nou niet zoveel gezondheidsvaardigheden vind het echt heel lastig... als het telkens wijzigt. Wat kan ik dan als huisarts het beste doen? Maar ook weinig geld. Uh, ook weinig geld. Dat kom ik namelijk regelmatig tegen.
1: Ja, wat ik van patiënten terughoor, mm -hmm. Als zijn recepten met medische noodzaak erop. Ja? En waar de dokter even erbij schrijft in een opmerkingenveld naar de apotheek. Dat het echt siretide moet zijn. Met even heel korte reden. Ja. Dat het dan bijna altijd gehonoreerd wordt. Oké. Okay. Ja, in ieder geval vanuit de apotheek. En dan is het ook heel vaak dat de apotheek gewoon die kosten wel op zich neemt.
0: Ja, maar dan, dan jaag ik eigenlijk de apotheek op kosten als ik dat doe.
1: Ja, dan jaag je de apotheek op kosten, ja. Oké, okay, ja. Ja? <laughs> ja? Ja. Het is gewoon heel vervelend. Ja, wat je verder mensen nog kan aanraden is om een restitutiepolis te nemen... als ze dit heel vervelend vinden.
0: Ja, dat je in ieder geval het jaar daarna daar niet meer uh, zoveel moeite mee hebt.
1: Nee, maar ja, die zijn wel weer duurder. Oh, ja. Dus dan jaag je ah. mensen weer op kosten. Ja, ja. ja goed. Ja. Uh, en je kan ook nog wisselen naar een apparaatje wat niet valt... Binnen het preferentiebeleid. En hoe kom ik daarachter? Uh, dat is de RELVAR. Oh, dat is ook van GSK. En dat apparaatje lijkt heel erg op de discus. En er zitten bijna dezelfde soort stoffen in. Er zit uh, ook futikazon in. En er zit niet zalmeterol in, maar er zit filantrol in. En als iemand het goed doet op serotide, dan doet hij het waarschijnlijk ook goed op de RELVAR. Ja. Het voordeel van de relvaar is dat je het maar één keer per dag hoeft te inhaleren. Ja. Dus die filantrol die werkt nog langer dan de zometerrol en de voormotorrol. Uh, en die ellipta, die relvaar,
0: die is niet duurder dan de, dan de serotide of de simbicort?
1: Nee, dat is ongeveer hetzelfde, dezelfde orde van grootte. En
0: dan zit je niet met dat preferentiebeleid dat het elke keer wisselt?
1: Dan zit je, dat, dat kunnen ze nu niet wisselen, nee, want dat zit maar in één apparaatje.
0: Ja, dus dan neem je eigenlijk iets exotisch soort van, <laughs> waardoor je ook minder kunt wisselen als, uh, als zorgverzekeraar.
1: Ja. ja, en wij kijken dan dus naar de, de prijzen die we kunnen vinden openbaar op uh, medicijnkosten.nl. En dan is de serotide en de Relvars ongeveer hetzelfde. Ja. Maar als je kijkt naar de maatschappelijke kosten, waarschijnlijk heeft de zorgverzekeraar geen prijsafspraken met GSK. Uh, maar wel met generieke fabrikanten. Ja. Ja. Dus uiteindelijk is het maatschappelijk uh, waarschijnlijk toch duurder. Oeh. Ja, ingewikkeld hè? Ja, ja. inderdaad. Het ja. 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 Nee, dus, um, heeft
0: echt wel nut om met je regio en uh, met je FTO afspraken te maken van: oké, okay, wat gaan we met z'n allen doen? Ja. Zodat je er niet individueel ja. over na hoeft te denken als huisarts.
1: Zeker. Dan is het voor iedereen makkelijker in je regio, want iedereen kan dan dus die paar apparaatjes gewoon goed leren kennen. Ja, stel dus ook van oké,
0: okay, wij doen gewoon met z'n allen dit. Ja, ja. ja duidelijk. Hey, dus als ik het even mag samenvatten of ik het goed begrijp, als je dan kijkt van nou welke inhalator ga ik nou voorschrijven, dan kijk je naar de inhalatiekracht. Als het enigszins kan, doe je een poederinhalator. inhalator, dat is ook beter voor het milieu. Je kijkt dat je dezelfde inhalator gebruikt voor alle medicamenten, inhalatiemedicamenten die je voorschrijft bij een patiënt. Zodat zo min mogelijk fouten worden gemaakt. Uh -huh. Je kijkt ook naar het gebruiksgemak. In ieder geval, je hoopt dat je regionaal dat daarnaar gekeken is. En dat kan aan de hand van het soja-artikel. Dat zal ik in de show notes. Zetten, waar onder andere wordt gekeken naar het aantal handelingen... en of het bijvoorbeeld voorgevuld is of een teller heeft. En dan kan je dus naar, nog naar het kostenaspect kijken. Maar goed, die kosten ontlopen elkaar inmiddels niet zoveel meer. En het is ook een beetje onduidelijk wat de zorgzekeraar nou uiteindelijk betaalt... vanwege al die prijsafspraken die niet bekend zijn. En dan tot slot nog het uh, ja, preferentiebeleid. Als je bij een patiënt daar heel veel last van hebt... kun je overwegen om iets ja, exotisch voor te schrijven zoals ellipta of relvar zodat in ieder geval de patiënt elke keer hetzelfde krijgt of een medische noodzaak erop zetten.
1: Ja. En relvar staat ook gewoon in de NRG. Ja. Dus het is niet heel exotisch. Oké. Okay. Uh, ja, want als we het hebben over kosten, als je bijvoorbeeld trippeltherapieën, dat zie je dan vooral bij longartsen. Mm -hmm. dus dat je drie verschillende dingen in één apparaatje, dan ja. wordt het duurder. Maar dat valt ook gewoon buiten onze richtlijnen. Ja, dus daar hoeven wij ons niet zorgen om te maken. Hé, hey, en dan
0: heb ik een inhalator voor geschreven, maar dan krijg je een instructie Kun je daar iets over ja. zeggen?
1: Ja, nou, het is heel belangrijk om het te doen. En daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Er is ook een Cochrane zelfs van geschreven. Dat het zinvol is om mensen instructie te geven. En om dat te herhalen. Ja. En het allerbelangrijkste is dat mensen het krijgen. En op een goede manier. En dat betekent dus niet het apparaatje laten zien aan de balie. En de gebruiksaanwijzing meegeven. Maar dat je de patiënt voor laat doen. Ja. En het maakt niet zoveel uit wie je doet. Als het maar gebeurt.
0: Ja. Dus moet je eigenlijk een afspraak over hebben met de apotheek. Doet de apotheker het of doet de ja. POH-long of de huisarts het?
1: Precies. En op inhalatorgebruik.nl staan protocolen mm -hmm. uh, en instructies. Nou, ik wil iedereen daar vooral op wijzen om het met klem ook op die manier te doen. Ja. Want dan doen we het allemaal op dezelfde manier. Ja, en er staan ook goede filmpjes, hè? Allerlei filmpjes. Er staan ook hele duidelijke instructies voor patiënten met plaatjes. Dan geven we allemaal dezelfde adviezen. En het wordt ook in de tweede lijn gebruikt. Dus dat patiënten niet in de war raken van... Hey, de huisarts zei dit ja. en de apotheek zei dat... en de longverpleegkundige zei nog weer iets anders. Ja,
0: duidelijk. Ja? Dus eigenlijk, je doet het voor... dan laat je het de patiënt voordoen... en dat voordoen door de patiënt herhaal je ook nog... om te kijken of het wel goed blijft gaan. Precies. Duidelijk. Hey, en dan komen we eigenlijk bij de controles of de monitoring van asthmamedicatie?
1: Ja. Ja. Nou, ik vind het een uitdaging. <laughs> Vertel. <laughs> ik weet niet hoe jij daarin staat, maar dit is wel een groep. Ik denk, die is heel moeilijk naar de praktijk te krijgen. Werkende, jonge populatie. Ja, en dan staan er in allerlei richtlijnen ieder jaar controle. Ja. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ja, want ik
0: begreep al, vroeger werd natuurlijk geadviseerd elk jaar spirometrie, hè? maar daar is geen evidence uh -huh. voor. Dus ja. nu is een soort van consensus, nou dan doen we elke twee jaar spirometrie. Ja. Maar ik hoor ook wel verhalen, ja eigenlijk is dat niet bewezen, dus je zou het ook gewoon aan de hand van die vragenlijsten
1: kunnen doen. Ja, wat we dus in ieder geval weten is dat heel veel astma patiënten niet goed onder controle zijn. Nee. En die wil je er eigenlijk uithalen. Ja. Ja, dus die helft die niet goed onder controle is, die wil je zien. Ja. Op zich moet dat kunnen met een hele makkelijke vragenlijst. En die staan ook bij de NAG-standaard. Er zijn maar een paar vragen. Dat je die bijvoorbeeld mailt. Ja, dan is het misschien wel veel laagdrempeliger En dan uh, krijg je het misschien wel terug. En dan krijg je misschien juist die patiënten die je wel wilt zien. Ja, ja dus
0: bij redelijk goed ingestelde astmapatiënten... zou je bijvoorbeeld door je POH-long of zelf één keer per jaar die ACQ of die ACT, in ieder geval die gevalideerde vragenlijst... met zo'n zes vragen, kunnen mailen naar de patiënt. Als daar zorgen uitkomen, dan oproepen.
1: Ja, ja. En wat bij andere dingen, andere chronische ziektes werkt... is om het te koppelen aan een recept. Ja. Dus dat je pas een recept uitgeeft. En dat kan bijvoorbeeld een jaarrecept zijn met herhalingen erbij... als ze die vragenlijst hebben ingevuld. ja. Ja,
0: dus dan ja. Uh, levert het ze ook nog wat op.
1: Ja, dan gaan ze het niet doen, ja. ja. En wat ik wel goed vind, ik heb ook
0: wel apothekers... Die, daar krijg je dan een berichtje van... dat iemand vooral een Saba gebruikt de hele tijd. Ja. Al, al twee jaar. Mm -hmm. En dan kunnen we die natuurlijk oproepen op het spreekuur. Ja. Ja. Uh, dan krijgen apothekers ook weer extra punten toch voor... als je dat, uh, die patiënten eruit haalt.
1: Ja, ja. kwaliteitsindicatoren ja. heb je het ja. dan over. Ja, ja, dat bedoel ik, Ja. 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 Ja, zeker.
0: Nou, mooi. En wat betreft die spirometrie, wat, wat zou je daarvoor adviseren? Of wat komt uit onderzoek?
1: De NAG-standaard staat uh, de eerste drie jaar één keer per jaar. Ja. En daarna iedere twee jaar.
0: Ja. Ja. Maar dat is een consensus.
1: Mijn ervaring is gewoon toch ook moeilijk om ze iedere twee jaar naar de praktijk te krijgen. Ja, ja. ja. Ja, denk er vooral over na en maak er een soort plan voor ja. om te kijken of je in ieder geval dus die, die helft die niet goed onder controle is, dat je die eruit kan krijgen. Ja, ja. Uh, de, Lon uh, de Long Alliantie Nederland heeft samen met de patiëntenvereniging ook een soort astmatest gelanceerd. Okay. Die zou je ook nog eens rond kunnen mailen of op je scherm in de wachtkamer. En hoe kunnen we die astmatest vinden? Bij de longalliantie. En ik denk dat het lan.nl. Zullen ja. we het in de show notes zetten? Zetten we in de show notes. Leuk. Ja. <laughs> ja.
0: ja. Hey, en dan krijg ik uh, zo'n zo astma-patiënt op het spreekuur. Dan ga ik natuurlijk die tip weer navragen. Hè? Dus therapietrouw, in de laatste techniek en uh,
1: prikkels. Wat doen we nog meer? Ja, vraag naar bijwerkingen. Dat kan ook invloed hebben op je therapietrouw. Ja. Um, en die luchtwegverwijders, de Saba... En de LABA, die werken op de beta-receptoren. Ja. Um, en die geven vooral palpitaties, tremor en onrust. Dat ja. ja, kan voor sommige mensen heel erg zijn. En het kan zo erg zijn dat ze daarom hun medicatie niet innemen. Okay. Ja, als ze daardoor echt die medicatie niet innemen... dan kan je als alternatief kan je een luchtwegverwijder geven... die op de muscarine-receptoren
0: werkt. Ja, dus zo'n Sama of zo'n Lama.
1: Precies, dus ja. dat is de atrofent, de of de ja. Ja. Dus brieven. Ja. En voor astma is voor de thiotropium alleen maar de mistinhaler geregistreerd, dus niet de poeder. Oké. Okay. Ja. Maakt dat dan heel erg uit? Uh, nou, daar is het onderzoek naar gedaan, ja. Dus ja. ja, ja, ja. 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 <laughs> ja. Maar die is okay. weer niet zo milieubelastend, <laughs> die respiemat. <Ja? laughs> Oké, okay, nou gelukkig. Terwijl die spira met al die capsules dat is ook weer gedoe. En op een gedoe. Ja. Ja, ja. Wat de patiënt de voorkeur heeft. Dan. Ja. Nee, maar dat is dus een alternatief voor als het, of als mensen er niet van kunnen slapen.
0: Van die, van die onrust, die hartkloppingen. Ja. Goeie, Om dat ook te bespreken op de controle. Ja.
1: Ja. Nou, wat ook nog wel voorkomt bij de de langwerkende luchtwegverwijders. Dus niet de SABA zozeer. Uh, maar dus de formotrol en de salmeterrol ja. en ook dus de fulantrol Ook de wat nieuwere langwerkende ja. die op die beta-rescriptoren Dat zijn spierkrampen. Okay. Uh, nachtelijke spierkrampen. En daarvan ja. kunnen mensen ook soms niet slapen. En dan helpt het om te switchen. Het beste is om eerst te kijken, komt het wel echt daarvan? Dan moet je stoppen. Een paar weken kijken of het dan over is en weer herstarten kijken of het terugkomt. Maar dat is niet altijd een optie. nee ja? Maar switchen naar een ander... Een apparaat, een ander langwerkende luchtwegverwijder, dat kan ook nog helpen. Dus je zit dan bijvoorbeeld van Formotorol naar Cerevent of zo. Ja, precies. Ja. Dat, we doen het natuurlijk vaak in combinatie, dus dan kan je van de foster, zeg maar naar de serotide. Ja.
0: Maar interessant, ik moet heel erg zeggen dat ik dat niet zo scherp had, dat je spierkramp kunt krijgen van de lagere. Nee,
1: de... Ja, ik zie het echt meer bij oudere mensen. Mm -hmm. En er is echt wel een hele duidelijke relatie, ook is de dosis afhankelijk van hoeveel ze van die luchtwegverwijder ja. gebruiken. De inhalatiecorticoesteroïde, de bijwerkingen daarvan... die zijn vaak lokaal, de schimmelinfecties in de mond. Ja. En dat kunnen we toch veel al voorkomen door goed te spoelen. Ja. Soms hebben mensen daar moeite mee, vergeten dat. Ja, dat
0: hoor ik ook vaak, dat mensen dat weinig of te weinig doen. Ja. Hoe adviseer jij dat aan patiënten?
1: Uh, ik adviseer altijd drie keer spoelen... En echt goed uh, langdurig spoelen. En nadat ze alle puffjes hebben ingenomen. Ja. En de derde keer doorslikken. Uh, wat soms kan helpen, is om te kijken om het op een ander tijdstip in te nemen. Dus dat, kan je, zeg maar, dat kan de POH heel vaak goed met patiënten overleggen van wanneer nemen ze het. Dus als ze bijvoorbeeld voor het ontbijt innemen, ja. dan gaan ze daarna ook wel... Uh, daar drinken ze vaak wel wat bij en eten ze het. En als, dan op die manier reinig je die mondrolte ook wel weer.
0: Ja, ja. Hey, en dan heb je nog, als het toch uh, heel vervelend blijft, hè? bijvoorbeeld bij een gingivitis of een schimmelinfectie in de mond of heesheid. Dan kun je ook nog switchen naar die cyclosenide of die alvesco, die prodruk. Kun je daar nog wat ja. over
1: vertellen? Ja, de heesheid. Heel veel mensen denken dat je met heesheid, de, de, als je maar goed spoelt, dat je dan niet hees wordt. Dat is niet zo. Okay. Want met spoel, spoelen kom je gewoon niet bij die stembanden. Nee. Dat lukt niet. Uh, maar die, die heesheid kan echt een probleem zijn. Het kan voor mensen dus heel erg belastend zijn. Voor mijzelf was het dus een reden om het niet te gebruiken. Omdat ik niet kon zingen. Ja. En mensen die in hun werk veel moeten praten. Kan het echt heel erg vervelend zijn. Ik
0: ja. ken het. <lacht> ja. Mensen van deze podcast ja. weten dat ik regelmatig Ja. ja. ja.
1: ja. Uh, wat, wat je dan kan doen is een dosis erosol geven. Uh, met Alvesco. Dat is cyclisonide. En dat zijn ook hele fijne druppeltjes. En dat met een voorzetkamer. Die vangt dan in ieder geval die grote druppels al weg. Dan heb je ook alweer minder wat daar binnenkomt. Uh, en dat kan nog wel eens helpen. En logopedie kan ook nog helpen. Ja.
0: ja. Duidelijk. En zijn die cyclocenide of die alvesco, is dat nog duurder dan een gewone in een laatste
1: corticosteroïd? Ik dacht dat het allemaal een beetje dezelfde is. Ja. is. Ja. Ja. En de bijwerkingen van de, van de theotropium en de hypertropium, uh, dat is vooral mond. Ja,
0: ja, dus dat zijn die anticholinerge bijwerkingen, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja. ja, en ik adviseer mensen dan om uh, een flesje water altijd bij zich te hebben. Ja, slim. Hey, en
0: dan krijg ik ook nog wel eens patiënten die willen afbouwen, omdat het gewoon al een jaar bijvoorbeeld heel goed gaat. Ja. Wat is jouw advies daarvoor?
1: Nou, als jij patiënten hebt op controle, stel dat je patiënt toch ieder jaar keurig terugkomt en het is goed onder controle, ja. dan kan je overwegen om een stap terug te doen. Ze we in de NAG dan je echt die vier stappen, dan kan je gewoon een stap terug doen. Ja. En dan is het de dosering van je innerlijke verlagen. En dat doen we meestal met de helft.
0: Ja, dus per drie maanden de helft En dat verlagen. per drie maanden, ja. ja.
1: Ja, en dan moet je kijken, dan is het goed om een contact te hebben, naar, momenten te hebben na zes weken en na drie maanden om te kijken of het goed gaat. Ja. ja? En dat hoeft niet met de spirometrie. Dat kan gewoon op basis van klachten. Dat kan gewoon met je ACT. Ja. Dus met je vragenlijstje.
0: Mooi. Helemaal stoppen met inlaatst corticosteroïden. Kan dat bij alle patiënten als het goed gaat?
1: Nou, als er echt een bevestigde diagnose astma is, dan heb ik het nog nooit meegemaakt. Nee. kan wel, ja, dus je ICS voor motorrol zo nodig? Dan kan het natuurlijk wel dat je daarop uitkomt. Ja,
0: dat dat je eindstadium is, zeg maar. Ja. Want ik,
1: ik moet eerlijk zeggen, ik heb
0: het ook nog nooit meegemaakt. Wel is dat iemand het even weer een jaar probeert... maar dan toch weer klachten krijgt.
1: Ja. ja, en het is ook altijd goed om eerst een jaar stabiel te zijn... dat je alle seizoenen hebt gehad en dan, ja. dan pas af te bouwen. Ja, ja.
0: Nou, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... Anne, alvast hartelijk dank. En ik wilde eigenlijk vragen, heb je nog een soort take-home message... voor de huisarts van Nederland?
1: Ja, de tip is tip. Ja, tip. Uh. inhalatie inhalatieinstructie en prikkels, ja. Zorg dat je je patiënt in beeld houdt. Ja. ja. Denk daarover na. En denk aan de truc van de ICS met de motorol zo nodig. Ja,
0: die zowel dus bij stap 1 als bij stap 2... ...van de astmabehandeling kan... Ja. ...waarbij je dus mogelijk onderbehandeling... ...met ICS een beetje voorkomt. Ja, dat hopen we. Dat hopen we. Nou, voor minder... ...astmadoden en minder ziekenhuisopnames. He? Ga ik voor. Gaan we voor. Ja. Nou, Nogmaals heel erg bedankt... ...voor dit overzichtelijke beeld van alle astmomedicatie... ...en waar je allemaal rekening mee moet houden... ...als uh, huisarts. Ik heb in ieder geval... ...weer een hoop geleerd. En, uh, dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende farmacotherapeutische podcast. Ja, graag. Tot dan. Dag Anne. Tot dan. Dag Doe Doei. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com Tot de volgende keer.